0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el programa para emprendedores con la doctorante Sandra Urrutia, dándole la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por venir con nosotros. Ella es doctorante en ciencias de la administración, está estudiando en el IPADE, está en el último ciclo de estudios lo cual nos compartirá sus conocimientos en la importancia del mindfulness para los líderes. Bienvenida con nosotros.
1: Al contrario, Roxy, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, un placer estar aquí con todos ustedes y pues bueno, a sus órdenes vamos a platicar respecto al mindfulness y parte de sus beneficios.
0: Muchísimas gracias. Pues primero nos gustaría saber qué es el mindfulness y cuál es su implementación que debemos utilizarlo en nuestro día a día.
1: Claro que sí, Roxy, con mucho gusto. Mira, eh, antes de iniciar con toda esta parte teórica y que seguramente están muy interesados en saber de qué trata, me gustaría como eh, iniciar, ¿no? A, a contextualizar a qué nos referimos con mindfulness. Por lo regular, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos sentido como el estrés hasta el tope, ¿no? Seguramente, seguramente hemos estado eh, bastante eh, complicados, con muchísimo estrés, cuando nos agarra el tráfico, ¿no? Ahora que ya regresamos y que ya hay muchísimo tráfico otra vez en hora pico, cuando podemos a lo mejor ver a nuestros vecinos viajar ¿no? en, a lugares fantásticos y nosotros trabajando ¿no? y nos quedamos y, y tener esa capacidad, por ejemplo, de no sentir eh, celos o de decir ¿por qué yo sí? ¿no? o ¿por qué, por qué no, yo no puedo salir? o por ejemplo cuando yo puedo ¿no? Eh, amar a todo, absolutamente a todos los que me rodean, ¿no? sin intención de odio, tener todas estas emociones que te estoy mencionando en realidad nos hablaría de estar en un estado en mindfulness y la verdad es que hoy reconocemos que es complejo, ¿no? Porque estamos hablando de emociones que seguramente, eh, pues bueno, las tenemos que trabajar, controlar y en algún momento hasta relajar, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo les quiero mencionar algo bien importante. ¿Quiénes son los únicos seres vivos que tienen estas emociones en conjunto? ¿No? Y que seguramente encuentran satisfacción en el momento, en el aquí, en el ahora, aman a todos los que le ro los rodean, no sienten celos, son leales, ¿no? Y te perdonan absolutamente todo. Pues bueno, ni nada más y nada menos que los perros, ¿no? Por ejemplo, los perros viven en un estado de mindfulness. Están eh, en el aquí, en el ahora. Y, y son capaces, ¿no? Son seres vivos capaces de, de perdonar, de olvidar y de, y, de, y de seguir viviendo como su día a día. Más al ratito les voy a contar el eh, por qué estamos mencionando esto de, de los perros, ¿no? Pero, pues bueno, básicamente y con todo este contexto, eh, nosotros los seres humanos, por lo regular, no las vivimos pasando eh, eh, todo el tiempo. Piensen y piensen qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el proyecto, el dinero, ¿no? La, la pandemia, lo que estamos viviendo, ya estoy fastidiada, estoy aburrida, cansada, lo que ustedes quieran, ¿no? Mientras tanto, hacemos una comparación y el perro se la vive pensando en lo que hoy y en este momento estás, estás haciendo, a lo mejor tú como su amo, ¿no? O a lo mejor lo que está haciendo contigo, así sea nada más estar en este momento al lado de ti. Y esa capacidad, ¿no? De, de permanecer. Eh, concentrados, de permanecer enfocados, ¿no? En lo que estamos haciendo día a día, a eso nosotros le llamamos el mindfulness, ¿ok? Y pues bueno, científicamente le, les quiero mencionar, eh, se han hecho muchísimos estudios al respecto del mindfulness, uno de los autores principales nosotros lo conocemos, es eh, John kabat -Zinn. él eh, ha estudiado por muchos años, ¿no? Esta práctica, también les quiero mencionar lo siguiente Mindfulness no es nada de creencias, nada religioso, nada de budismo, absolutamente nada. Tiene un método científico, o sea, es, es eh, la meditación que hoy conocemos científica. Y él se ha dedicado a estudiar toda esta práctica, ¿no?, por más de 30 años, y él fundó una clínica eh, en la Universidad de Massachusetts, ahí en el MIT, eh, en, que lo habla de la reducción del estrés. Esa clínica que él fundó, es precisamente con técnicas y metodología del mindfulness, en donde eh, lo que intenta es ayudar y, por supuesto, estudiar, cómo a partir de esta técnica o estas herramientas nosotros podemos nivelar nuestros niveles de estrés y además mantener como la concentración en lo que les decía, ¿no? No dejarnos guiar porque si el estrés, que por si el tráfico, que por si el dinero, que por si la pandemia, sino estar literal como perros, ¿no? O sea, concentrados en nuestro hoy, en nuestra hora con esa capacidad este, de, de perdonar y de apreciar, lo que en este momento, por ejemplo, tú y yo estamos haciendo, ¿no? Esta conversación, es. este momento, ¿no? Eh, eh, vivirlo aquí y en el aquí y en el ahora. Entonces, pues, bueno, sencillamente vamos a definir el My es prestar atención de manera consciente a nuestra experiencia del momento presente con interés, con curiosidad y también con aceptación. Porque, ojo, ¿no? Seguramente me puedes decir, pero en este momento estoy sufriendo. Sí, puede ser, también tenemos que aceptar hasta esos momentos. Entonces, mindfulness trata de eso. Hoy tienes que reconocer, así sea sufrimiento, así sea dolor, así sea celos, sea estrés, lo que sea. O sea, tienes que aprender a reconocerlo y aceptarlo. ¿Para qué? Pues para que más rápido se vaya, ¿no? Entonces, bueno, así es como definimos el mindfulness, como esta eh, prestar atención de manera consciente, por supuesto, lo que estoy viviendo en el aquí y en el ahora, pero lo más importante, tengo que darle estas tres variables, ¿no? Interés, curiosidad y aceptación.
0: ¿Y cómo podemos hacer precisamente esa parte de aceptación, la curiosidad, que al final le cuentas, digo, muchos trabajamos la parte del yoga, me incluyo en ese sentido, porque es precisamente todos corremos y cuando corremos, pues no estamos conscientes de esa parte. ¿Cómo podemos ir aplicando poco a poco estas técnicas del mindfulness que ya han sido probadas científicamente? Por supuesto,
1: sí, fíjate que eh, ahor ahorita como lo mencionas, ¿no? eh, sabemos que es complejo en ocasiones eh, el concentrarnos, el, el mantener el interés o la curiosidad o la aceptación, es, es normal, totalmente normal sentirnos en algún momento fastidiados pero hay una variable y que les quiero compartir y, y creo que las nuevas generaciones que a lo mejor ahorita nos están escuchando se van a sentir identificados vivimos con una generación en la que a ellos les, les gusta la, la parte rápida, inmediata y además satisfactoria y a la a lo mejor nuestras generaciones para atrás, ¿no? Vivíamos con, pues, lo que había y eso te llevaba a cierto grado de incomodidad. ¿Qué es lo que se ha perdido el día de hoy? Eh, que nos da miedo vivir incómodos. Nos da mucho miedo eh, esta parte de la aceptación, por eso decíamos qué importante es, porque nos... No, nos permite, o sea, así, así estemos incómodos, así sea feo el sentimiento, o sea, tenemos que aprender a reconocerlo, pero no nos damos, o, estas nuevas generaciones no se han dado la oportunidad de experimentarlo porque, eh, pues bueno, vivimos en una era totalmente, bueno, le llamamos líquida, ¿no?, porque sí. al igual que el agua, ¿no?, se escurre, se va, y cuando ya quieres hacer algo que para ti es muy novedoso, pues ya estamos en otra onda, ¿no?, entonces, pues bueno, así con esa velocidad es que estamos interactuando, y es muy fácil perder el interés, por supuesto, es muy fácil perder la curiosidad porque, pues, si dura más de cinco minutos, ya no me interesó y me fui, ¿no? Ya ya, ya no presto atención, ¿no? Y además, si me toca sufrir, yo no quiero, entonces lo niego, ¿no? Y, y ¿no? y no voy. Entonces, a lo que voy es que nosotros no podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente porque gracias a eso es lo que nos permite recordar en dónde estamos el día de hoy, por ejemplo, o cuando vamos eh, escribiendo por el teléfono un WhatsApp y vamos caminando, qué maravilla, ¿no? O sea, ya nos aprendimos hasta el camino y no te caes, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de la capacidad de estar presente, ahí está, pero no la utilizamos eh, plenamente, conscientemente, pero, pues, bueno, eh, eh, estar presente es lo que nos permite hoy poder avanzar en el carro o caminando, mandando mensajes, pintándote, ¿no?, o, o este, hablando por teléfono, o haciendo un final de cosas que no nos damos cuenta y que, bueno, ahí está nuestra, nuestro subconsciente, nuestra, nuestro, este, nuestra atención. También quería mencionar, este, hay muchas técnicas al respecto, ¿no? de, del mindfulness, pero luego lo podemos encontrar nosotros, a lo mejor ahorita la palabrita mindfulness es como rara, ¿no? Y dices, pues, ¿qué es esto? ¿No? Pero es lo que aquí en México, por ejemplo, lo podemos conocer como atención plena, plena conciencia, ¿no? Presencia mental, presencia, presencia plena o conciencia abierta. ¿no? O sea, con cualquiera de todas las que les acabo de mencionar, nosotros podríamos identificar estas técnicas del, pues, del mindfulness, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿de qué se trata básicamente? ¿Cuál es el fundamento científico de estas técnicas? Es que yo tengo que aprender a prestar atención de manera intencional al momento presente, pero lo más importante, y creo que es aquí el detonador, sin juzgarlo. Sin juzgar el sentimiento, sin juzgar la emoción, sin juzgar lo que está pasando. O sea, prestar, o sea, hoy saber en dónde estoy, qué estoy sintiendo,
0: cómo lo estoy sintiendo y cómo lo voy a trabajar, por supuesto, ¿no? Claro, y mencionaste algo muy importante, sin juzgar. ¿Por qué debemos de estar en nuestro presente, que estamos en el día a día, sin poder juzgar? Porque realmente todos juzgamos a final de cuentas, ¿no? Ya sea una actividad, una acción, eh, cómo se viste a alguien. Y en cierta forma, ¿cómo podemos cómo evitarlo para que realmente pues, se utilice realmente al final de cuentas el mindfulness? Claro, eh,
1: pues aquí les va la técnica y, le, y yo sé que les va a doler mucho lo que voy a decir. Les, les voy a compartir a todos, pero eh, es inevitable no sufrir. O sea, es inevitable no tener momentos malos para cualquier ser humano. El problema es que nos, eh, nos alejamos, ¿no? Ahorita es como, ¿cómo, ¿cómo le hago para no sufrir? Por ejemplo, ¿no? Muchos preguntan, ¿cómo le puedo hacer para no sufrir? No, es que sí existe, el sufrimiento existe, el sufrimiento lo tenemos que vivir, el problema es cómo lo estás manejando tú, porque sin duda alguna, situaciones desagradables las vamos a vivir, queramos o no. El, aquí el, el punto detonante, lo importante es, ¿cómo vamos a experimentar todo eso desagradable que nos pasa? ¿Y cómo lo podemos ahorrar ese sufrimiento añadido, ¿no? que le damos esa intención, cuando aprendemos a decir, pues sí, hoy efectivamente me siento muy mal, hoy efectivamente me siento derrotada, no, triste, y le estoy dando paso a la emoción, y aquí estoy emocionado, ¿no? casi casi te estás enfrentando con, con esa emoción negativa que a lo mejor muchos le rehuimos, ¿no? Y muchos no queremos enfrentarla, pero, este pues bueno, eh, en realidad eh, no hay forma de evitarnos el sufrimiento. No, no, hay, no hay manera de quitarnos todos esos acontecimientos malos, pero sí hay manera de poder controlarlos, ¿no? De poder controlar la emocionalidad que esto te puede generar y que te permita no caer como, pues, en ansiedad, angustia, depresión y, y un sinfín de cuestiones que, que hoy sabemos que el mal manejo de las emociones nos podría llevar a, pues, a ello, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, no, no hay fórmula secreta, ¿no? Eh, eh, pero sí hay, hay fórmula para... Eh, reducir, ¿no? Casi, casi es bienvenido, sufrimiento. Aquí estoy, eh, te, te, te mantengo un rato, te, te, con, te contesto ¿Qué quieres de ¿no? mí, ¿no? Como ¿Qué quieres de mí? Y exacto, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago? Vete, por favor, ¿no? O sea, hoy me voy a dar la oportunidad de llorar y en este momento lo disfruto y, y vámonos, ¿no? Yo sé que suena como imposible, pero este, pues bueno, es su oportunidad, ¿no? De, de abrirnos a, hasta las emociones negativas.
0: Sí, claro. A final de cuentas, pues, yo creo que todos, como seres humanos, pues, tenemos esas tendencias, ¿no?, de subidas y bajadas. ¿Parte del mindfulness lo podemos considerar como una moda o algo que está llegando para cambiar el contexto en el que vivimos?
1: Eh, pues, fíjate que sí, para, para muchas personas, eh, por supuesto, podría, eh, eh, pues, bueno, ser, ser una moda, ¿no?, porque, pues, por supuesto nos habla de nuevas tendencias, de nuevas formas de relajación, pero en realidad eh, ahorita que les explique un poquito más de la primera técnica ¿no? del mindfulness, pues se van a reír, van a decir, no, vente, ¿no? Pues esto ya lo sabía desde que nací, ¿no? Pues, <ríe> Pero, eh, pues bueno, muchos eh, han eh, estudiado, ¿no? Y, y se adentran a, a toda esta parte que una de las características principales, y yo creo que por eso a mucha gente les gusta el mindfulness, es que no necesitas creer ¿no? no necesitas del budismo, no necesitas eh, eh, algo, alguna otra teoría más que la científica, ¿no? O sea, entender tu cuerpo, entender las emociones, descubrirte en ese sentido. Y ahora sí, empezar con la, con las prácticas, ¿no? Y como les menciono, pues es científico porque lleva pues un, un, un método, ¿no? Pero a, antes de a lo mejor meterme, ¿no? Como a este de los métodos, quería compartirte algo también bien importante acerca del, del mindfulness. Eh, el mindfulness en realidad eh, pues bueno, es originario ¿no? de, de culturas orientales ¿no? viene por supuesto muchas personas en el Medio Oriente ¿no? y, y eh, en otros países lo practican, ¿no? ya es como parte de su día a día y eh, ya habíamos quedado que el mindfulness pues lo vamos a llamar como una conciencia plena y ellos eh, la describen de la siguiente manera cuando nosotros hablamos de conciencia nosotros lo interpretamos como estar presentes, ¿no? O sea, eres consciente de lo que hoy está pasando, de lo que estás haciendo. Y cuando hablamos de plenitud, hablamos de aspectos del corazón, de aceptación, de, de reconocerlas, de aceptarlas. Esa, a eso nos referimos con la plenitud. Por lo tanto, ¿no? Eh, también podríamos traducir el mindfulness o esta conciencia plena a estar presente de corazón. En cada una de las cosas que nosotros hagamos, ¿No? el myfulness trata de eso Disfrute, este, po, mantente presente es decir, consciente eh, y de corazón no, es decir, con plenitud, disfrútalo vívelo, ¿no? si es una emoción que hoy te está eh, quemando por dentro, pues bueno, eh, aprende a aceptarla y reconocerla y más rápido se va a ir ¿no? entonces, eh, mindfulness tiene que ver con estar viviendo el momento al 100 al 100%
0: como quien dice, que hacer esa actividad sin hacer otras cosas, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Que inclusive, bueno, yo lo considero como una técnica también uh -huh. de que si vas, estamos en conciencia, es si vas a hacer una cosa, hazla bien, termínala y puedes agarrar Exacto. otra, ¿no? Como quien dice. Bueno, yo lo hago así en ese punto de vista, Exacto. no sé. Corrígeme si me equivoco, ¿no? En este caso.
1: No, para nada. Es, es, es correcto, ¿no? Es, es disfrutar el momento, es estar pleno, es estar consciente, es eh, y, y con lo que venga, ¿eh? Hasta, y con toda la incomodidad. Hablábamos de esta parte de la incomodidad que, que por lo regular pasa y mucha gente e, e intenta hacer yoga o meditación o el mindfulness o alguna otra técnica para no sufrir ya no estar con los pensamientos, y en realidad eh, a lo mejor se desesperan porque si no siento nada, ¿no? O sea, ya medité y como que hasta me estresé más y, ¿qué me pasó? Pues es que en realidad no le das la apertura necesaria a estar incómodo, ¿no? O sea, con, con ese sentimiento, ¿no? Que a veces nos quisiéramos arrancar el, la emoción, pero pues hoy sabemos que, pues sí o sí existen, entonces, si ya sabemos que existe, si ya sabemos que lo tenemos que vivir, pues qué mejor que atenderlo ¿No? Y, y más rápido, ¿no? Que poder este, sa sacarlo de nuestro interior. Porque eh, antes de entrar como a cuestiones de prácticas del mindfulness, ustedes deben de saber eh, lo siguiente. Para poder practicarlo yo necesito tener tres virtudes eh, pues bien, bien organizadas, bien mentalizadas. La primera es la intención. ¿No? Es decir, eh, la intención de estar presente. Y a muchas personas, no vamos a dejar mentir, Roxy, a lo mejor cuando tú iniciaste con todo esto del yoga y así, cuando nos decían, a ver, pon tu mente en blanco, concéntrate, y hasta dolía la cabeza, y dices, no puedo concentrarme porque no sé ni qué va a pasar, ¿no? Y, no tenías ¿no? otras cosas en la cabeza. Sí, o tenías otras cosas en la cabeza, sí, 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 ¿no? O, o simplemente dices, qué cansancio, y me quiero dormir, ¿no? O sea, ya tú estás ya por otro universo paralelo, ¿No? Pero, y con esta intención de, a ver, presta atención, hasta o duele la cabeza. Cuando son las primeras veces, les quiero mencionar, sí, sí, su, sí duele la cabeza, si sí lloras, ¿no? Si sí te duele todo el cuerpo y dices, que me pasó? ¿No? Esto no sirve, ya me, me, me empeoró. Pero no, en realidad es que por primera vez le diste a tu cuerpo y a todo tu organismo atención. ¿no? Entonces, ay, sí. cuando ya le das la atención que necesita entonces, ay, ahora sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me pasó? Por eso me duele, ¿no? Por eso me siento así. Entonces, la primera, eh, antes de practicar eh, cualquier técnica, incluyendo myfulness, por ejemplo, es que nosotros tenemos que prestar intención, ¿no? La intención de estar presentes, ¿no? Y nos va a costar, pero a ver, focus, ¿no? La siguiente, y también bien importante, y es esta de lo más hermosa, ¿no? La amabilidad amabilidad ante la vida, pero amabilidad ante uno mismo es bien común y bien recurrente que nos pasen cosas o tengamos situaciones que después estamos qué tonta, ¿no? ¿Cómo? Ay, qué mensa, ¿por qué lo hice, no? Y, y hay otras personas que hasta se castigan peor, ¿eh? O sea, ahorita fui su, suavecito, pero hay quienes de plano dicen no. Puede se van ser al tonto, extremo, ¿no? literal. Sí, sí, li, literal, ¿no? dices, no puede ser, o sea, ¿qué, ¿qué me pasó, no? ¿Cómo caí? Pero en realidad todas estas emociones nosotros tenemos que, eh, todas esas emociones o actos que nos están perjudicando hoy, los tenemos que tratar con amabilidad, amabilidad a uno mismo, ¿no? A reconocer, pues, nuestro lado humano, a reconocer, eh, pues, qué, qué, qué fue lo que me orilló, a, a seguir, a continuar, a, a, a tomar esta decisión que hoy me está doliendo o me está afectando, ¿no? O sea, ser amables al momento de analizarlo. Y por último, eh, la experiencia, ¿no? Experi o sea, disfrutar y reconocer la experiencia que se tiene eh, de manera corporal, por supuesto, y la experiencia que vas a sentir cuando estés presente. Por eso les decía, cuando esta parte de que concéntrate y que de repente ya hasta te empieza a oler la cabeza y dices, ay, no, no puedo, ¿no? Hay unas prácticas que hasta te dicen, a ver, por ejemplo, evita pensar en este momento en un elefante rosa ya todos pensaron, ¿no? Seguramente el, 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 el espanto rosa. rosa, claro no, y a ver, evítalo, evítalo y estás con una lucha en tu mente y hasta en verdad les duele la cabeza, ¿no? por, por, por esta, esta situación porque es difícil mantenernos pues, conectados con nosotros mismos claro. ¿no? y sobre todo en estas eras tan, tan importantes este, en donde todo fluye, todo es rápido, todo fast food sí, todo, todo rápido, tenemos estrés corremos y ya todo nos surge todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, es importante que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, mindfulness necesita, para que tú lo puedas practicar, intención, amabilidad y darte la oportunidad de vivir esa experiencia y que seguramente te pueda doler, ¿no? La cabeza o, o el cuerpo porque le prestaste atención, ¿no? Por
0: primera vez a tu cuerpo. Y yo creo que esa parte de prestar atención es para todo, ¿no? Más primero en uno mismo para poder transmitirlo hacia los demás, ¿no? Creo que sería importante mencionar que es como un reflejo de, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, ahorita que lo mencionas, este, Roxy, de, sí, eh, esto aplica no nada más para cuestiones personales y como en el cuerpo, también en cuestiones hasta empresariales, ¿no? O sea, porque ¿cuál es el efecto de que tú practicaras mindfulness si estuviéramos hablando en una organización? ¿No? Por ejemplo, que todos mis, mis líderes, mis jefes, ¿no? Mis eh, coordinadores, los gerentes, los que tú quieras, están todos estresados, ya no pueden más, están que, bueno, mal, ¿no? Pues, por supuesto, tenemos climas y culturas organiza organizacionales, perdón, eh, fatales, ¿no? En donde todo el mundo se pelea, todo el mundo se critica, todo el mundo se dice, y ya no te sientes ni cómodo ya hasta en qué ir ¿no? A trabajar, por ejemplo. Sí, Pero entonces, eso Así es. Y cuando tú practicas, por ejemplo, eh, y te adentras a estos efectos del mindfulness, pues bueno, tienes muchos beneficios que pueden servirte, por supuesto, hasta en las organizaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de estar consciente? Ya, ya quedamos que mindfulness es estar consciente, ¿no? Consciente ni hoy, ahora. ¿Cuáles serían estas ventajas? La primera es tu bienestar personal, porque entre más salud tú tengas, o sea, que descubras que te está doliendo y lo estás atendiendo, pues por supuesto menos estrés. Y si tú llegas menos estresado a, al trabajo, pues hasta saludas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Y vas y abrazos y les va a todos. Y bueno, todo armonía, paz y todos felices en un mundo rosa, ¿no? Pero vámonos al siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si practicamos este mindfulness? Pues otro de los beneficios es que obtenemos también calidad en el trabajo. ¿Por qué vamos a obtener calidad en el trabajo? Porque estar conscientes nos va a permitir prestar atención. Estar concentrados en lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros ponemos atención a las cosas, por supuesto, hay menos errores cuando nosotros ejecutamos cualquier acción. ¿no? Entonces, por supuesto, hablamos de que mejoramos hasta la calidad en, en el trabajo. Y la, un, una de las últimas, ¿no? y también import, muy importantísima, es que eh, el mindfulness nos permite estar en un estado de empatía, de reconocer, de entender al otro, de reconocerme a mí, ¿no? Y, y, y cuando yo soy más empático o empática con las personas, por supuesto disminuimos el nivel de agresividad. Hay algo actualmente que, que no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Muy de moda que nos habla acerca de esta agresividad pasiva, pasiva ¿no? En donde ya te eh, alburé, ¿no? En donde ya te, este, eh, te emitió un sarcasmo, ¿no? A ver si la captabas o cuando ya te hice enojar y te digo ay, a poco te enojaste? la broma, ¿no? Entonces, esa agresividad pasiva, por supuesto, también entra, ¿no?, en, en, en términos de violencia, ¿no? Entonces, claro. cuando yo soy empática eh, o empático, por supuesto, disminuyo estos niveles de agresividad porque sea la afectación que yo puedo eh, tener contra otra persona, ¿no? Y cuando yo logro esto de la empatía, pues, por supuesto, aumento y desarrollo todas mis relaciones humanas, ¿no? Entonces, cuando yo oriento toda mi atención, toda mi conciencia, esta meditación, ¿no? Pues tiene efectos en diferentes ámbitos de la vida. Ya quedamos corporalmente,
2: físico, espiritual, ¿no? Mental, sí. afectivos, y por supuesto en el trabajo, ¿no? O sea, porque vas a llegar y ser el productivo número uno, ¿no? Y, y entonces qué que buena actitud y súper Lo que además, dice ya lo debemos implementar en las ya, organizaciones. Ya, definitivamente, nos tenemos que la oportunidad.
3: Todos los lunes, honores a la bandera y después... Sí, exacto. exacto. Bueno, déjame decirte que la filosofía de los japoneses generalmente es llegar a hacer ejercicio y a después empezar a realizar sus actividades normales. Que al final de cuentas, si algo se hiciera en las organizaciones aquí en México, de primero la práctica de mindfulness, y después realizar sus propias actividades, pues tendríamos otra calidad de vida, ¿no? Porque inclusive aquí en México la calidad de vida es muy importante. Entonces, este tipo de actividades, pues, favorecería mucho a las organizaciones realmente. Claro. Sí, por supuesto si Además,
2: hay una estadística bien horrible, pero, pues, bueno, totalmente real. En donde, antes de pandemia, déjenme comentarles, eh, se hizo todo un estudio y un análisis en donde se detectó que más del 70% de la población que trabajaba en oficina sufría de estrés. Pero ya, no, no estrés de eso de que, ay, qué mujer no, no. Estrés de ese que ya te estaba llevando a la depresión. Que ya te estaba llevando a tener hasta trastornos, ¿no? Este, depresivos, maniáticos y de todo, ¿no? O sea, ya. El el burnout, al final de cuentas. El, el burnout, ¿no? El síndrome. El quemado, ahí estaba, ¿no? O sea, y nadie sabía que lo tenía hasta que se empezó como a, a, a escuchar o a decir, oiga, pues como que toda la población mexicana no bien estrés, ¿no? Y pues no, no hacía falta ni que trabajaras para darte cuenta simplemente en los caminos, ¿no? O sea, cuánta gente peleándose, ¿no? Vecinos, gente. Mucha en el trabajo, el, en de camino, en el, el camión, en el metrobús, bueno, en donde tú eh, vieras, o sea, había
0: gente estresada por completo, ¿no? Claro. Eso nos llevaba a la parte agresiva. Sí, inclusive, aparte de la que lo mencionaste, yo creo que también se generó la parte del estrés que ya empezamos a trabajar en línea en muchas organizaciones. Y eso afectó también a los colaboradores. Entonces, en cierta forma, como que en vez de disminuirlo, entonces, como que empezó a surgir más herramientas y también capacitación para los colaboradores en Mindfulness, que dejarles más tiempo libre, que no tuvieran tantas actividades. Y yo creo que eso sería muy bueno para que los líderes lo consideraran. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el...
1: El mindfulness, y, y sobre todo enfocado a la parte de liderazgo, es indispensable. O sea, debería de ser como un, una competencia más, ¿no? Para calificar, para tener ese tipo de puestos gerenciales. Porque al final, pues bueno, te relacionas con las personas. Y algo que a mí me, me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Eh, en liderazgo hay una de las teorías que hoy en día, ¿no? Es de las más, como estudiadas, más famosas, y que, pues, está orientando, por supuesto, al desarrollo humano, pero nos dice que el liderazgo no es más ni menos que servir a los demás. Cuando hay esa intención de servir, y que describimos, y que servir a los demás, ah, bueno, pues, es cooperar, es adherirte, ¿no? Es ser empático, ¿no? Es ser amable con las personas. Pues, bueno, hasta parece que estamos describiendo al mindfulness, ¿no? pero sí. Aquí viene la parte más importante. Tú tienes que empezar a ser amable contigo. Tú tienes que empezar a ser empático contigo para entenderte qué es lo que te está pasando para después de ahí transmitirlo. Entonces, si tú trabajas, por supuesto, eh, en el área gerencial y estás eh, pues, estudiando todo eso del mindfulness o haciendo yoga o algún, algún tipo de meditación que te ayude a, a mantener un equilibrio, por supuesto hablamos de, pues, de, de mucha productividad y además... Hay muchos estudios que nos indican que una mente eh, distraída ¿no? eh, es una mente eh, infeliz. Cuando no hay conciencia de lo que estamos haciendo, hay mucha infel infelicidad. Entonces, eso también nos lleva a este término de las organizaciones felices. Pues bueno, ¿qué, qué sería? ¿no? A grandes rasgos, ¿qué estamos diciendo? Pues queremos que todos estén concentrados. Cuando tú tienes conciencia de lo que estás haciendo, por supuesto tienes una mente feliz. Cuando estás distraído o distraída por completo, pues, bueno, hay, eh, los estudios lo indican, ¿no? Hay infelicidad en ti, ¿no? Entonces, pues, bueno, otro de, los, de, de estos beneficios, por ejemplo, en, en el ámbito empresarial y sobre todo en los líderes, es que eh, ser amables, por ejemplo, y generosos nos hace sentir bien, eh, activando centros de placer en el cerebro. Y entonces, practicar, eh, practicar el mindfulness, por supuesto, te habla de generosidad y amabilidad estamos ensayando, estamos practicando, por supuesto, estos elementos que te llevan, ¿no?, a, a conectar ciertos emisores, ¿no?, centros del cerebro, y pues, bueno, hasta te sientes bien cuando eres amable y cuando eres servicial, y volvemos a lo mismo, ¿no?, el liderazgo, eh, pues, es igual a, al servicio, ¿no?, que tú prestas. Claro, y, pues, y bueno. bueno. En
0: cuenta, es, es importante, ¿no?, porque el liderazgo, a pesar de que es la acción que ejerce el líder, se debe entender precisamente de que tiene una gran influencia para todas las personas que trabajan con él y que debe ser el que toma las decisiones, el que debe tener la capacidad de informar y debe de ser un comunicador. Y al ser un comunicador en ese sentido, pues debe tener ahorita lo que acabas de mencionar, ¿no? Ser congruente, ser consciente, estar atento a todas sus actividades para que de esa manera pues, pueda lograr ser tanto una buena coordinación de su equipo como la parte de, de él mismo, ¿no? Dentro de la organización. Por supuesto.
1: Y, y otros dos elementos también bien importantes que les va a ayudar, por supuesto, el mindfulness como la lo es la resiliencia, ¿no? Esta, esta parte de recuperarnos de la adversidad y recuperar el equilibrio, porque parte del fundamento la teoría del mindfulness es que tú equilibres. Ya quedamos, no vamos a quitar las cosas malas o sea, el iPhone no todo el mundo va a venir y te va a quitar ya vas a tener un pensamiento positivo y que nada pasa malo no sí sí pasa y tienes que ver cómo lo estás aceptando entonces esa parte resiliente no también fomenta y ayuda mucho al área directiva pero también al área del carácter no en, en esa cuestión de ser positivo como ya les dije no ser positivo no es quito todo lo malo no al contrario veo las cualidades veo lo bueno no y veo cómo puedo fomentar el bienestar Sabiendo que existe ¿no? el, el la contraparte, ¿no? El momentos tristes, momentos malos y, y que, pues, bueno, yo tengo que, que aprender a regularlos. ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que hay mucha, muchos beneficios de nosotros poder llevarlos a, a, a cabo ¿no? a, en las empresas y, por supuesto, de manera personal. ¿no?
0: Claro. ¿Qué ¿Qué recomendarías tú principalmente de técnicas que podamos aplicar del mindfulness tanto en nuestro día a día o para, en este caso, para los líderes organizacionales o para los que quieran ser líderes a final de cuentas? Porque también hay jóvenes ahora que ya buscan mucho en la parte de emprender y alguna recomendación o tips que te gustaría mencionar. Sí, por supuesto.
1: Eh, pues hay, hay, hay varias técnicas, ¿no? Y hay varios programas, por ejemplo, que te ayudan a llevar eh, este tipo de, de técnicas, ¿no? Eh, sobre todo, que cabe mencionar esto, ¿no? O sea, el MyFundLess, eh, tanto en el ámbito personal como en el empresarial, ha tenido unos efectos impresionantes y esto se ha estudiado. Eh, por ejemplo, en cuestión personal, eh, si tú lo practicas, a ti te va a ayudar con el pensamiento obsesivo con esta parte de la ansiedad, ¿no? En donde se, se ha descubierto que si tú eres constante y lo practicas, puedes reducir este tipo de ansiedad o este tipo de pensamiento obsesivo hasta un 30%, ¿no? Y por supuesto hay programas de entrenamiento en donde te llevan de 8 a 12 semanas aproximadamente para que tú eh, te, te, te enseñen una de las técnicas más básicas y que no me lo van a creer, pero pues es respirar. ¿No? Respira, hacerte consciente de tu respiración. ¿no? O sea, escucharla, sentirla, y, y ahorita me van a decir, ay, claro que no, pero seguramente, ¿no? Seguramente nunca nos hemos puesto a pensar cómo, cómo, cómo este, respiramos, ¿cómo es que respirar, ¿no? Cómo, de, si sale ahorita en este momento está saliendo frío o caliente el aire, por ejemplo, ¿no? Como cuántos segundos me tardo en, ¿no? En abrir todos mis pulmones y cerrarlos, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es vamos a hacer esta práctica,
0: respirar? Vamos a hacer esa práctica chiquita, aunque sea de respiración, soy tu conejillo de indias, tendría <risas> que hacer...
1: ¿Qué tendrías que hacer? Pues bueno, lo primero para hacer este tipo de, de prácticas, y, si, y sobre todo si es la primera vez, ojo aquí, no, no lo hagan en casa, si están Así solos, es, no, ¿no? Si están solo, en casa, no lo hagan si están solos, este, pero eh, lo, lo, lo primerito que tenemos que hacer, eh, y si es nuestra primera vez, es eh, buscar el lugar donde nos sintamos más seguros dentro de nuestra casa. ¿No? En donde tú sientas esa seguridad, ese confort, puede ser tu cuarto, ¿no? Tu habitación, eh, la sala, tu jardín, donde tú quieras, ¿no? Y por supuesto, mencionarle a alguien cercano que vas a hacer esta práctica. Lo siguiente, ¿no? Es eh, sentarte. No te acuestes, yo la recomendación es no te acuestes porque si te vas a acostar y empiezas a respirar, te en cinco minutos te vas a quedar pero, pero seguro de eso, que ni de sí. Ni de ti, ¿no? Entonces, eh, como queremos lograr la conciencia plena. ¿No? Entonces las recomendación es no cerrar no no ¿no? este eh, intentemos como mantenernos este, sentados y vamos a encontrar una silla ¿no? de lo más cómoda posible, nuestra, cima, nuestra silla gamer ¿no? o nuestro banco preferido, donde ustedes quieran y se puedan como, este, sentir cómodos, no nos vamos a recargar, eso es lo importante. Pero yo necesito que tú tengas los pies en el piso, por ejemplo, ¿no? En este momento, si tú lo quieres hacer, este roxy, pues adelante. A ver, ¿no? pues yo soy es, tu conejillo es, de no. indias. Bueno, una práctica real, yo, yo sí he Va a tardar más de media hora. Pero no sé si lo, si lo que hace o así, sea, pero bueno, nada más damos como las instrucciones, ¿no? y, y los, los, los yo pasos. me senté así
0: como
1: okay. dijiste con los
3: pescados. Eh, derecha. El,
1: exacto, derecha, exacto. No recargamos la espalda a ningún lado, más bien la mantenemos firme, ¿no? Y derecha. Y nuestros manos, bien importante, las ponemos arriba de nuestras rodillas. ¿no? Relajando, por supuesto, la los brazos, ¿no? Y, y, y los hombros. Cuando nosotros queremos hacer esta primera práctica, ¿no? Por lo regular, y yo les voy a mencionar, ahorita van a decir, ay, nos va a pedir que estemos con la mente en blanco y el hombre, no, ni al caso, ¿no? En realidad, o sea, nos imaginamos, ¿no? Por lo regular que vamos a estar como concentrados y pensando en blanco, pero eso es totalmente, este, falso, ¿no? Eh, es bien normal que se van a distraer mil veces, pero yo tengo que obligar a mi cerebro a regresar, ¿no? Regresa, regresa, o sea, si estás meditando, estás haciendo aquí tu mindfulness y de repente ya te acordaste que tienes que ir a pagar no sé qué y, y no te preocupes, sea amable contigo y di, no, 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 regresa, ¿no? Regresa otra vez. Entonces, pues bueno, es, es, es práctica, ¿no? Para que realmente estemos conscientes en este momento de lo que vamos a hacer. Entonces, no se preocupen, ¿no? Si en la primera eh, Nos empezamos sale. A, a divagar, ¿no? Y empezamos a pensar mil cosas, ¿no? Y y todos, ¿no? Entonces, eh, de hecho hay una investigación, eh, déjenme decirles, o sea, nuestro cerebro jamás, esta parte de que hay que poner el cerebro en blanco, eh, mentira, ¿eh? O sea, nuestro cerebro jamás deja de trabajar. O sea, hasta ponerlo en blanco es ponerlo a trabajar, como lo que les decía hace rato, ¿no? Piensen en el sí. elefante rosa, pues, en automático, ¿no? Piensen en blanco, pues, pongo un pañuelo blanco y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre está trabajando. ¿No? el cerebro entonces jamás es inevitable no distraernos. entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? por supuesto eh, vamos a, a mantenernos en esa posición, por ejemplo uh -huh. y lo que vamos a hacer es un recorrido interno no y no es necesario que lo hables ni que este, hagas como un tipo eh, pues no es una letanía, ¿no? que tengas que decir en realidad, es que desde tu interior empiezas a recorrer cada parte de tu cuerpo la indicación y lo principal sería empezar de abajo hacia arriba, es decir, si voy a empezar desde la punta de los pies, ¿no? Voy a pasar, por supuesto, por mi pie, ¿no? Por mi arco, por mi tobillo, vamos a pasar, este, vamos a ir sintiéndolo. ¿No? ¿A qué me refiero con sintiéndolo? Nada más sé consciente que ahí está. Y seguramente cuando estés haciendo esta práctica vas a sentir como hasta los dedos, ¿no? Los pies como que de repente brincando. ¿Qué No, aquí estoy. Ay, hola, ¿No? ¿no? Se nunca están lo moviendo solos. ¿sí? ¿Por qué? <risa> Exacto. Y entonces vas a empezar a sentir como de, hoy, no, no, ay, sí, sí, ya, sí, ya sentí. Es bien importante, bien importante que, pues, no dejes ningún espacio libre. O sea, ahorita ya mencionamos, ¿no? Los dedos, ¿no? El arco, el tobillo, el empeine, ¿no? Subiendo y pues que el chamorro, ¿no? Y que la, este, el, ay, el me fue, ¿no? cuello. Sí, no, tú tú vas subiendo, ¿no? Vas subiendo que los muslos, ¿no? Que la cadera baja, ¿no? El vientre. El estómago, el ombligo, y así pum, va, va subiendo, 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 hasta llegar a tus extremidades, por supuesto, ¿no? Los, los brazos, y de ahí, este pues, te vas a toda la parte de la cabeza, ¿no? Cuando ya se llega hasta ese punto, por supuesto, ya ahí les he de contar, ¿no? He estado en varias prácticas que se hace de, a nivel gerencial con con todas las personas que andan bien estresadas y cuando ya estamos en la parte de la cabeza, muchos ya se sueltan ahí a llorar otros se dejan ir y hasta se, se duermen, ¿no? Les gana por completo el sueño y es totalmente normal, por eso les digo, no lo hagan como, como solos, ¿no? Sí, porque sí, no. necesitas a alguien que te vaya orientando, que te dé esta guía, porque seguramente te vas a brincar ahorita como lo como dice lo la doctora Roxy, ¿no? Que ya del de, 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 chamorro se fue al cuello, ¿no? Sí. Pero no, o sea, tenemos que... Irnos bueno, para, ¿dónde por sí? Porque tienes que recorrer todo
2: vamos
1: y vamos a la la cabeza y vamos ya, ya terminé pero en realidad se trata de que que pasemos como por todas estas este, partes del cuerpo y te van guiando la respiración la respiración tiene que ser de lo más normal, cada quien a su ritmo, no es como que todos vayamos al mismo tiempo, no, 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 cada quien a su ritmo y lo que se hace constantemente o lo que hacen en esta práctica es que el instructor o, que, o quien te va guiando te pregunta constantemente que si estás sintiendo si sale frío o sale caliente, que si estás sintiendo en este momento el latir de tu corazón. Así que si estás sintiendo en este momento cómo se abre y se extienden los pulmones al momento de inhalar y cuando cierran, cuando exhalas. Y entonces hay muchas personas y, y yo, yo lo confieso, la primera vez que yo hice mindfulness o sea, literal, me solté a llorar, me dolió todo. Yo dije, no, ya, ya estoy peor, ¿no? De cómo inicié, pero pues en realidad me fui consciente, o sea, me, me dolieron partes de mi cuerpo que no sabía ni que tenía. Honestamente, ¿no? O sea, dije, ¿qué, ¿qué es esto, no? Así me pasó a mí, y hemos hecho como, este, pues, bueno, varias eh, intervenciones, ¿no?, de, de, al respecto con, con estas técnicas, y yo he sido testiga fiel de, de, pues, muchas personas que, pues, bueno, unos se quedan de plano dormidos porque respiran y ah, se relajan por completo, y otras personas que, pues, bueno, terminan, dice es que quiero llorar, pues llora, ¿no?, no hay problema, o sea, si quieres llorar en este momento, llora, ¿no?, pues, ¿por qué? Porque es el primer encuentro a lo mejor que tienes, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, pues, con tu cuerpo, contigo, ¿no? Uh -huh. y, y, y es un, la verdad es que es como un shock, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas, que, y esta es la básica, ¿no? La de la, la respiración, pues, te hace conectar, pues, a los elementos de cualquier ser humano. Te conecta mente, te conecta emociones y, por supuesto, estás conectando con tu cuerpo, ¿no? Que es en donde empiezas realmente a sentir, por eso este mindfulness, que, que pues veámoslo desde manera integral, ¿no? Se trata ahorita una de las técnicas con la respiración, es decir, con el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta es la, la manera, ¿no? Es el, la forma más fácil de trabajarlo, ¿no? Para de ahí trabajar mente y trabajar emociones, ¿no? Cuando yo le permito al cuerpo eh, sentir, ¿no?
0: Claro, ¿alguna vez has llevado alguna sesión de forma individual con alguna persona? ¿O todas las has manejado de forma organizacional?
1: Eh, la mayoría sí ha sido de manera organizacional. La verdad es que nunca he intentado como, como sola. Y, lo, y por lo regular lo hacemos con toda la intención, eh, cuando lo hacemos organizacionalmente hablando, lo hacemos con toda la intención de hasta generar empatía con un equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo cuando te descubres, ¿no? Y, y, y en frente de la gente, pues bueno, está, está padre, compartes. Entonces, pues se, se hace ahí una sinergia bien padre y, y pues se trabajan. Pero de manera individual, la verdad es que no, no me ha aventado a como a hacerlo o a o ayudar, ¿no? Este, pues de manera individual porque, eh, como les digo, ¿no? Esto no, no nada más les pertenece a mejor a los psicólogos, ¿no? Porque es un método científico. Entonces, sí, claro. por supuesto, aquí nosotros administradores también podemos intervenir y hacerlo, y sobre todo cuando nuestros fines son con este, organizacionales, ¿no? Con todo este fin de, pues, de que sean más productivos, que estén bien, que se les baje el estrés, ¿no? Que, que estemos conscientes, ¿no? Entonces, pues, bueno, es importante que, pues, este, estos principios, ¿no? Cualquiera de las técnicas que se puede utilizar y que por lo regular son de respiración, ¿no? De, con el mindfulness, yo tengo que seguir estos principios básicos, ¿no? O sea, concentrar la mente en la respiración, mantener la calma si empiezo a sentir como ciertas sensaciones, ¿no? Mantener una sonrisa, no precisamente así, ¿no? Pero interna. Eh, y ahorita seguramente van a decir los que nunca han practicado algo así como sonrió internamente, ¿no? Pues bueno, eh, inténtenlo, yo sé que es difícil hasta de explicar, pero sí se puede, ¿no? O sea, sí, hay, sí, sí se puede sonreír y estar contentos, como cuando te acuerdas de algo chistoso, ¿no? Y estás, te quieres reír. Seguramente al principio te va a salir la sonrisa porque no encontramos otra manera de sonreír sin, sin hacer la expresión. Pero Dale. pues poco a poco, ¿no? Vas a encontrar cómo puedo estar sonriendo de manera interna, ¿no? Sin hacer gestos. Eh, vamos a cerrar los ojos en medida de lo posible, ¿no? Porque mucha gente le da vértigo, entonces no lo cierran, pero si tú puedes cerrar los ojos, pues es parte de los principios, ¿no? Mantener la postura. ¿no? Porque luego unos empiezan así bien derechitos y ya van como desvaneciéndose, ¿no? Este, mantener el recorrido, ¿no? Hacer este recorrido de reconocimiento, ¿no? En, en, en todo el cuerpo. Uh -huh. eh, observar, este, ser observador neutral, ¿no? ¿A qué me refiero con ser observador neutral? Si ya te empezó a tronar la rodilla, ¿no? <ríe> y oh, ya te empezó como lo que decíamos que los deditos, ¿no? A... A, este, a empujar, eh, no te pongas ahí como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás sintiendo así? Porque ahí nos distraemos, ¿no? Tú sigue, tú sigue con tu recorrido y, y, pues, y pues ya sentí, y, pues, ahí quédate tantito y vámonos, ¿no? Seguimos con el recorrido. Y además, eh, si me distraigo, por ejemplo, ¿no? Que ya lo, lo que les decía que es totalmente normal, ¿no? Que el cerebro siempre está trabajando 24/7. Eh, y me distraje, ¿no? Ya ni escuché en qué parte del cuerpo voy, no te preocupes, ¿no? Regresa de forma amable, ¿no? La respiración, totalmente natural, yo les decía, no vamos a un ritmo, o sea, de que a ver, todos juntos, sí, no. como orquesta, ¿no? Es cada quien a su <risa> cada quien a su ritmo, cada quien a su modo, como, como respire, y pues básicamente estas son como las reglas la práctica del, del mindfulness. ¿No? De, de la respiración, ser consciente.
0: Sí, claro, y es muy importante, ¿no? Y no sé, eh, creo que tengo entendido que los beneficios que la, dentro de las organizaciones es que ha favorecido eh, la relación de equipo de trabajo, no sé, para las organizaciones. El
1: principal beneficio que le da a la parte de las organizaciones el Funnel, es la calidad del trabajo. Por ejemplo, se hizo todo un estudio eh, de un trabajo con médicos y enfermeras, ¿no? Ahorita está muy el COVID. Déjenme decirles que hoy eh, la principal enfermedad ni siquiera es eh, el COVID en sí. Hoy la principal enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial es la ansiedad y la depresión. Entonces, por supuesto, esta técnica del mindfulness o, o cualquier otra técnica que te ayude a estar consciente, ¿no? Por supuesto, bienvenida, ¿no? Porque hoy es la enfermedad que más está atacando a millones y millones de personas, eh, pues, en, en todo el mundo. Entonces, uno de los eh, beneficios o de la importancia en cuestión organizacional, cuando hablamos del mindfulness, es precisamente mejorar, ayudar a, la, a mejorar la calidad de, en el trabajo. Les mencionaba, se hizo un estudio con, todo, con enfermeras y con médicos en donde... Se logró, por ejemplo, con este tipo de técnicas y lo que decíamos, ¿no? Un lunes en la mañana, ¿no? O todas las mañanas, empezar con este tipo de técnicas y se encontró, por ejemplo, que se mejoró la gestión de las emociones. Y sobre todo, en, vean, médicos y enfermeras, se tratan con personas pues, terminales o con personas sí, que no, no dominan en su momento la
2: emoción, ¿no? Y que hasta los ofenden y les dicen y, bueno, de todo, ¿no? Entonces, eh, imagínense, ellos no logran gestionar una Manera adecuada sus emociones y además disminuyó. Se comprobó que en ese estudio que se disminuyó pues, pues, la alteración emocional y la sensación de fatiga. Qué maravilloso, porque ellos cubren así horarios bien. Maratónicos. Intensos, ¿no? eh. Maratónicos. Entonces, cuando se hace ese estudio con ellos, con los médicos y enfermeras, pues, mejoran la, la gestión de sus emociones. Eh, disminuye su alteración emocional, es decir, la reacción, ¿no? De inmediata. Y lo importante, ¿no? Le disminuyen esta sensación que ellos tenían de fatiga. Entonces, ¿qué, qué cuál fue el resultado? ¿no? O sea, estos son como los grandes eh, rangos, ¿no? Pero en realidad, el resultado fue que tuvieron menos ansiedad, menos depresión, menos hostilidad y menos fatiga. Y por otro lado, esto aseguró al tener disminución en estos factores, pues en automático, ¿no? Le subieron a la actividad, a la, están movidos, ¿no? a la energía importante en la concentración, una vez más MyFundMe se trata de, eso, de ser consciente y estar pleno en este momento que estamos hablando aquí, aquí en el, el
3: aula ¿no? nosotros ¿No? estamos aquí en el ahora de hecho así si no nos callamos en esta conversación es correcto, <risa> así <risa> es Ay, qué bárbara información yo creo para todos los que nos están escuchando y yo creo que podemos hacer como un resumen
0: de la importancia del Mindfulness. ¿Nos puedes ayudar un poquito en este sentido entre, para que lo hagamos entre las dos?
2: Sí, por supuesto. Pues, bueno, eh, para mencionar Mindfulness, es una técnica, ¿no? Lo que mencionábamos,
1: científica, 100% este, científica, no necesitas creer en absolutamente nada para poder hacerlo, ¿no? Tiene muchos beneficios, tanto personales y organizacionales también y eh, creo que es importante también me mencionar lo siguiente no ayuda a la cuestión de las relaciones humanas también es uno de los fundamentos no o sea nos puede ayudar por supuesto en las organizaciones y de manera personal pero algo que, que quiere lograr el mindfulness es que estemos plenos y conscientes de corazón y cuando hablamos de estas cuestiones del corazón pues por supuesto nos referimos a cómo nos relacionamos con los demás no y tiene que ver mucho con con la inteligencia emocional no es que sean conceptos iguales, más bien se complementan, ¿no? Porque el, el mindfulness es una eh, técnica o una herramienta que te va a ayudar a gestionar tus emociones. Y la inteligencia emocional, pues te habla de, precisamente de las emociones y cómo las vas a controlar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos lleva a esto a la parte de las relaciones humanas, en donde yo necesito tener un equilibrio, porque hoy tengo que ser consciente y reconocer que va a haber situaciones pésimas. Y muy malas en la vida, seguramente, y también muy satisfactorias y gozosas. Y yo tengo que encontrar ese equilibrio, ¿no? Precisamente entre mi grado de placer y mi grado de energía o activación que le pongo al momento. ¿A qué me refiero, ¿no? O sea, si hoy eh, la ansiedad no me causa placer, ¿no? A nadie, pero la subí, ¿no? La energía a, y la estoy intensificando, pues por supuesto me va a derrotar y voy a terminar este, mal y en el hospital. ¿No? Lo mismo pasa con la alegría, ¿no? O sea, si yo hoy la, el grado de placer tanto de mi alegría y le subo también, ¿no? El volumen a la activación de esta emoción, pues por supuesto va a terminar, pues, este, todo histriónico, ¿no? Y mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener una zona óptima, una zona de equilibrio en donde nos permita tomar mejores decisiones, escuchar mejor a las personas, donde nos permita, por supuesto, relacionarnos mejor con, con nuestras parejas, ¿no? con, con todos los que nos rodean, por supuesto, y lo más importante, ¿no? eh, saber trabajar en, en equipo, ¿no? en las organizaciones, y además, tener la mejor versión de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos complementados entre lo bueno y lo malo, y cuando yo me hago partícipe, ¿no? por lo regular nos Canta a todo ser humano decir, pues yo soy bien buena onda, ¿no? Cuando te presentas, ¿no? Yo soy bien padre, ¿no? Bien buena onda. Pero no cuentas, a lo mejor como que eres bien celoso, ¿no? Celosa, bien tóxico. Sí, si los detalles al final de cuentas lo no los mencionamos. Es correcto, pero cuando yo me hago consciente y digo, sí los soy, sí tengo esto y estoy trabajando en ello para regularlo, en verdad, en automático podemos decir que estamos entrando a ese estado del myfulness, donde soy consciente y pleno de mis errores, de mis aciertos, y además los voy a regular, ¿no? Para no afectar a las demás personas.
0: Ok, muy bien. Y precisamente te mencionaste la parte de la inteligencia emocional. ¿Cuál es la principal diferencia, aparte de la que mencionaste? No sé si exista otra. que Una es el eh, mindfulness, y la atención plena, y la inteligencia emocional, cuestionar nuestras emociones. ¿Hay alguna otra diferencia que podamos encontrar en este sentido?
1: Pues, más que diferencia, o sea, yo creo que esta sería como la, la principal, y a lo mejor la que definitivamente los lleva a polos opuestos, pero en realidad eh, se complementan. Hoy me atrevería a decir que son complementos, tanto inteligencia emocional como el MyFunless, porque mientras la inteligencia emocional te lleva a estas cinco dimensiones, ¿no?, de Daniel Goleman, que nos decía uh -huh. que tú tienes que eh, a conocerte, ¿no? O sea, vean, vean eh, la inteligencia emocional nos dice, a ver, primero te tienes que conocer, Después tienes que aprender a regularle, ¿no? Como si te agarras tu control remoto y le subes al volumen o le bajas a la emoción. Y de ahí tú tienes que encontrar tu motivación. Y después, ¿no? Tienes que aprender a ser empático. Y por último, ¿no? Ya te tienes que eh, relacionar, ¿no? Toda esta parte de relacionamiento, ¿no? Con, con las personas. Porque ya estás listo y a, a adaptado para ir a, a la sociedad, ¿no? Y, y, y relacionarte. Eh, entonces, esto es todo un proceso que en cualquiera de esos puntos que les acabo de mencionar, lleva un control, ¿no? Entonces, MyFunless es la herramienta número uno, y yo creo que eh, debería ser la primordial, que te va a acercar eh, y te va a dar un método, por supuesto, para que lo puedas eh, controlar realmente. Porque hoy yo te puedo decir, bueno, ya no te enojes, no seas enojón o enojona, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, ah, bueno, pues primero hay que detectar qué es lo que te molesta segundo que en donde no has puesto un límite, ¿no? para que te siga ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no? Y tercero, ¿cómo lo demuestras, ¿no? Porque es totalmente diferente cuando pongo un límite a cuando ya exploté, ¿no? Porque ya, eh, ya saben, ¿no? es la gota que derrapó el vaso, ¿no? Dejo que se acumule, se acumule, se acumule y de repente exploté, ¿no? Porque no dije nada al principio. ¿Por qué no puse un límite? porque no puse un alto? Porque, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, el estar conscientes o el estar plenos con esta herramienta, por ejemplo, el mindfulness, te va a permitir, pues, no llegar a estos extremos, ¿no? En donde desbordas por completo la emoción y entonces ya nos andan diciendo que, ay, es bien explosivo, ¿no? Explosiva, bueno, claro. más bien no, no, no puse concentración y atención desde un inicio que me empezó a afectar, ¿no? Entonces, pues, creo que eh, más que diferencias son complementos. Definitivamente.
0: Perfecto. A mí también me gustaría comentar que a pesar de que existe ese, dentro de las organizaciones, ese fundamento de que se debe generar una buena relación, yo creo que para los líderes también es utilizar la inteligencia emocional, el mindfulness, y me gustaría agregar que también sean personas más concentradas en la forma cómo se relacionan porque no es lo mismo cuando hablamos de liderazgo porque incluso los tipos de liderazgo pues ya, ya ahorita ya no aplican desde mi punto de vista yo creo que es más un liderazgo que donde debemos adaptarnos perdón vale. y en cierta forma también es entender al otro no la parte de la empatía yo creo que ahorita en el momento en que vivimos es esa empatía que debemos estar utilizándola en el día a día ya no podemos dejarla
1: de lado. Así es, además algo que mencionas y bien interesante Roxy es que en esto de la inteligencia emocional, una de las premisas y, y pues bueno que hoy tenemos que reconocer porque muchos decimos es que soy inteligente emocionalmente hablando porque hoy reconozco que soy bien tóxica y celosa, no eso, no, eso no es ser como inteligente emocionalmente porque ya te reconociste, ese es el primer paso y te falta tú un camino, ¿no? Porque en realidad ser inteligente eh, o, bueno, tener esta inteligencia emocional implica dos cosas. La primera es reconocer tus emociones, ¿no? Y, y la siguiente es hacerte responsable de lo que estás haciendo o causando con ellas a las demás personas, pero además entender a los demás, ¿no? Como si yo le hago esto? O sea, va a reaccionar o tanto le puede ofender o qué tanto lo puede lastimar. Y ya desde ahí hablamos hasta de cuestiones de bondad, de amabilidad, ¿no? De, de que tenemos que fomentar también ese estado natural del ser humano en, en ser amable, ¿no? En todo lo que emitamos, ¿no? Eh, y no dejar, eh, pues bueno, casi casi seguir como así soy, ¿eh? Así me conociste. ¿no? Eh, que sí, se pues lleva no, por lo en la no. relación. <risas> en las relaciones amorosas, ¿no? Y dices, pues así me conociste, te amuelas. No, no se trata de eso. Es, O sea, que ya, ya sabes qué tienes, ahora qué vas a hacer para trabajarlo y para que ya no andes afectando a diestra y siniestra a todas las personas que te rodean, ¿no? Y todos los que están claro. ocupando contigo. Entonces, sí, sin duda alguna, hace falta este, mucha práctica de liderazgo personal, ¿no? O sea, yo no puedo empezar a gestionar y ser súper líder sin antes empezar a gestionarme a mí mismo, ¿no? Entonces sí nos hace falta como, como adentrarnos, ¿no? A lo mejor desde la escuela, desde la parte del emprendimiento, pero lo más importante, o sea, hace falta desde el lado de, del ser humano, ¿no? O sea, adentrarnos a, a esta bondad, ¿no? Real y verdadera hacia hacia todo el ser que y nos queremos ¿no?
0: nosotros un poquito no creo que también es esa parte de la bondad que mencionas quererse uno mismo para que realmente se transmita no y como bien lo mencionas creo que yo me quedo con lo, la plática como muy buena reflexión de que primero es el liderazgo personal para después ser un buen líder hacia los demás Claro, sí, sí, sí,
1: primero yo tengo que estar concentrado en mí, eh, consciente, pleno, ¿no? Eh, con la actitud, con la amabilidad y de ahí pues vámonos. Y no sé, este Roxy, si nos dé como un tiempo, hay una algo que les quiero compartir, ¿no? Sí, comparte adelante, no, no hay problema. Es un poema que, en lo personal, a mí me encanta, me encanta, me encanta y espero que tenga significado porque precisamente habla de las emociones. ¿okay? Este poema es de Rumi, es una po poesía del de siglo XVIII, de ¿no es cierto? Sí, XVIII. Y pues bueno, trata de lo siguiente, ¿no? Este Nos dice que es la casa de los huéspedes, así se llama este poema, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, procedo a, a. Déjenme abrirlo porque si no, no lo voy a ver. Permítanme un segundo. Y se los voy a leer, ¿vale? Nos dice que, eh, nos dice lo siguiente, ok, eh, el ser humano es una casa de huéspedes, cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad, cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado, dale la bienvenida y recíbelos a todos, al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá para que aprendas. Incluso si fuera una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia, aún así trata a cada huésped con honor. Puede estar eh, creándote el espacio para un nuevo deleite. ¿Vale? Esa es eh, parte de Casa de los Huéspedes.
0: Ahí está muy lindo. Yo creo que hasta lo podemos recomendar que lean como literatura esa parte. Es correcto. Para sí, que de cierta forma tengas más conocimiento, ¿no? De, de aceptar las emociones, de aceptar lo que somos cada uno. Que al final de cuentas eso también es difícil, ¿no? Aceptarnos.
1: Y, y, y como, como dice este poema, darles la bienvenida y, y despedirlos y recibirlos con honor. O sea, sí, es, es normal que vamos a sufrir y que vamos a llorar y muchos le tenemos pánico, ¿eh? Me incluyo, o sea, de que ya te duele algo y no, no va a llorar, no va a llorar y no me importa y no es cierto, ¿no? Sí, pues, ni modo, ya nos tocó ahorita... Pues vamos a llorarle lo que tengamos que llorar y darle la bienvenida y también en su momento ya abrimos la puerta y ya salte, ¿no? O sea, vamos a crear el espacio para algo totalmente nuevo porque recuerden, ¿no? Parte del My es vive tu presente. O sea, estamos aquí ahora y en este momento se siente, ¿no? ¿Esto qué significaría? Que todo, absolutamente todo va a pasar. Entonces, pues bueno, este, si lo pensamos así, pues bueno, a lo mejor nos
0: va a doler menos, ¿no? Lo que tenga que doler. Yo creo que sí, porque, digo, me incluyo también de que todos está así, subidas y bajadas, así pero es. siempre hay que aceptarlas y yo lo veo de que sí, nos caemos, pero hay que levantarnos. Así es. No podemos quedarnos a, abajo, porque si nos quedamos, pues nos vamos hundiendo, ¿no? Y de eso no sí, se por... trata.
1: Así es, Roxy. Así
0: es. así es. Pues bueno, hay que ir cerrando nuestro programa del día de hoy. La verdad me encantó tenerte como invitada para platicar gracias. sobre la importancia del mindfulness, tanto de forma personal como de forma organizacional, que es fundamental. Ya lo, ya, ya lo deberíamos de rescatar en todas las organizaciones, universidades y demás. Así es. Pues bueno, Así muchísimas es. gracias, Andy.
1: No, al contrario Roxy, te agradezco muchísimo la, la invitación, la verdad es que todo un honor, todo un gusto compartir contigo y, y pues bueno, este, en que sea una de las primeras y, y que, que estemos aquí eh, reunidas. ¿no? y con un tema tan interesante compartiendo. Entonces, pues les agradezco a todos eh, el apoyo y el que estén aquí conectados, que nos estén viendo y además eh, a ti, ¿no? En específico por eh, la invitación. Muchas gracias. Me, me la pasé muy bien y espero que, que les funcione y les sirva. Recuerden, no hagan estas técnicas este, solitos, ¿no? Si es la primera sí, vez. ¿no? Entonces, no por, las este. ven en
0: YouTube, porque luego también hay unas en YouTube.
1: Exacto. Entonces, este, pues bueno, eh, pero, pero sí, importante, ¿no? Mantenernos plenos, mantenernos conscientes de, de, de nuestro día y nuestra hora, ¿vale? Entonces, pues les deseo mucha conciencia plena a todos.
0: Así es. Muchísimas gracias, Sandy.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: A ti.